0: Und nun sind bei mir hier im Studio in der Kabine oben über dem jubelnden, tobenden Applaus, der sich jetzt auch in eine Standing Ovation für Andris Nelsons auswächst, sind bei mir die Kritikerin und der Kritiker, das heißt Lena-Lisa Würstendörfer, Dirigentin, Musikwissenschaftlerin aus Basel, wo sie auch eine Veranstaltungsreihe zum Werk, zur Rezeption von Gustav Mahler jetzt gerade initiiert hat. Und vom Figaro aus Paris, Christian Merlin, er ebenfalls ein erfahrener Kritiker schon und auch Autor eines Buches seit Neuestem, Au Coeur de l'Orchestre, das kürzlich bei Fenelon erschienen ist, auf Französisch. Ganz herzlich willkommen. Meine erste Frage natürlich, es ist ein Werk, das die Emotionen anspricht. Wie geht es Ihnen gefühlsmäßig, Lena-Lisa Wüstendörfer, im
1: Moment?
2: Ja, jetzt gerade so hinaufgekommen nach diesem letzten mächtigen, monumentalen Schlussakkord, da würde man am liebsten zuerst eine Verschnaufpause brauchen, aber ähm, wir sind bereit.
0: <lacht> Eben, das fehlen einem ein bisschen die Worte zuerst, wenn man auf
1: auf jeden Minuten aller gehört. Ja, sollte. übrigens muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache für Sie eine Ausnahme, weil ich sonst nach einem Konzert tja, so gut wie immer unfähig bin zu sprechen und einige, einige Worte auszudrücken. Und ich glaube, man braucht das auch, dieser Stille nach dem Konzert. Das ist sehr wichtig, um die Emotionen dann zu verarbeiten und ruhen zu lassen. Mhm. Mahler schreibt ja gerade nach dem
0: ersten Satz. Dieser Sinfonie eine lange Pause, vor die ich leider ein bisschen am Mikrofon füllen muss, damit unser Alarm in Bern bei der Sendung nicht äh, losgeht. Ähm, also ich habe da ein paar Informationen gegen, aber eigentlich müsste da Schweigen sein. War das Schweigen lang
1: genug nach dem ersten Satz für Sie? Für mich nicht. Also ich ich habe noch nie einen Dirigenten erlebt, der das wagt, der sich traut, die fünf Minuten zu zu respektieren. Mhm. Und äh, das ist sehr schwierig. Die, die Stille, auch für, ich glaube für die zuhörer die stille ist etwas beunruhigendes in einem zuschauerraum und ja man fürchtet sich davor und nächsten mittwoch feiern wir ja den, den 100.
0: geburtstag von john cage das passt <lacht> gerade sehr gut dazu lena die ist wissen dürfen. ich denke
2: diese unruhe die hat man auch gemerkt beim publikum ich fand das publikum war grundsätzlich enorm ähm, konzentriert und ruhig also fast keine huster während der musik ähm, dann, als diese plötzliche Pause kam und der Dirigent sich tatsächlich hingesetzt hat, das war sehr ja. irritierend, glaube mhm. ich, für das Publikum.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, Nun ist das ja ein Werk mit enormen Dimensionen. Wie hat sich denn das dann fortgesetzt? Hat sich der Bogen für Sie ähm, gerundet über die ganze Strecke?
2: Für mich war es eigentlich eine Auferstehungssymphonie, die natürlich positiv endet, aber die eigentlich schon von Anfang an in allen Sätzen das Positive überwiegend bringt. Also zum Beispiel am Anfang im Trauermarsch, ähm, was man als Trauermarsch interpretieren könnte oder vielleicht sollte, dort... Ähm, überwiegt eigentlich schon das Allegro, also nicht das Maestoso, sondern das Allegro. Ähm, dann auch ähm, der zweite und dritte Satz sind ziemlich schnell genommen und es überwiegt auch dort immer das melodische, das Schöne, finde ich. Also das groteske Element kommt nicht so zum Tragen. Das groteske
1: ja. hat, haben Sie vermisst. Nur Christian ein, Mählons? ja ein bisschen Ironie war schon da im dritten Satz, aber das groteske nicht. Ich glaube, der Andris Nelsons ist sowieso ein Dirigent, der mich immer sehr stark beeindruckt hat durch seine Riesenkraft. Er hat so eine Urenergie und die bringt er schon am, also von Anfang an, aber das stimmt, das ist eine positive Energie. Er hat nichts Ätherisches wie zum Beispiel Abado, der mhm. diese Symphonie hier vor neun Jahren jetzt dirigiert hat und ich hatte das Glück, hier zu sein und das war ein Erlebnis, eine Sternstunde, aber sehr sehr beseelt natürlich, aber mit etwas Le Leichtes. Und mhm. hier hatten wir eine kräftige irdische Energie sozusagen.
2: Ich fand vor allem im ersten und im letzten Satz, jetzt kam das zum Tragen, eine Qualität dieses Orchesters. Das Orchester hat eine unglaublich kompakte mhm energiereiche Spielart ja. und äh, passt natürlich auch zum Dirigenten, genau. auch von ihm das richtig ist seine angetrieben. Auch. Ja, ja, aber auch, auch der, der satte, kernige Klang des, des Orchesters, vor allem der Streicher, den finde ich sehr also ich das, Obwohl
1: ich das Blech, mh. wird ich sagen, das Blech war für mich, also in meiner Vorstellung, im, vor allem im Finale, zu äh, glänzend, also fast aggressiv. Ich, da habe ich die Wärme äh, des deutschen Blechs zum Beispiel vermisst. Das heißt aber, dass dieses Orchester
0: durch den klang den es mitbringt auch wirklich etwas entgegen also dem dem, dem dem physischen Dirigat von andres Nelsons auch entgegenbringt. Ich meine, wenn man sich schon vorstellt, wie er den allerersten Anfang ja. gegeben hat für ja. die Celli und Kontrabässe, da war er ja schon sagen wir, zehn Zentimeter über dem ja. Podium äh, genau. in den ersten paar Sekunden, oder? Also er ist, wir haben immer gedacht, wir müssen noch etwas Trittschalldämpfung einbauen <lacht> äh, für das Mikrofon, weil, weil es tatsächlich ähm, so physisch ist,
1: wie er sich da hineinwirft. Aber ich, ich habe schon viele Dirigenten erlebt, mhm. die am Anfang sehr, also diese Kraft schaffen, diese Spannung schaffen, aber nicht halten. Und das habe ich bewundert. Im ersten Satz hat, es, hat er das wirklich bis zum Ende des Satzes erhalten, diese äh, kontinuierliche Spannung. Und mhm. das ist eine große Kunst. Trotzdem waren Sie also ein bisschen, ähm,
0: wie soll ich sagen, ein bisschen auf Ihrem, Hunger alleine, wenn ich, wenn ich äh, höre, wie sie das Ätherische, ähm, das, das äh, bei Abado hier zu hören war vermisst haben. Nein,
1: weil es, na, Gott sei Dank gibt es nicht nur eine Lesart, eine mögliche Lesart. Das ist eine so reiche Musik, mhm. dass man sie äh, in vielen anderen äh, Arten mhm. äh, wiedergeben kann äh, und muss sogar. Und das ist auch eine Möglichkeit, was er da angeboten hat. Für mich sind die, die ersten drei Sätze wirklich eine Sternstunde gewesen, mhm. aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Finale fand ich das etwas zu spektakulär, also vielleicht also das, zu opernhaft.
0: Eben, Sie haben da das, das Blech ja. erwähnt. Ähm, hat denn überhaupt die physische Lautstärke des Orchesters ähm, sich dem Saal angepasst oder war es zu laut für Sie?
2: Für mich ähm, war es nicht zu laut. Für mich ist auch das Konzept ähm, bis zum Schluss eigentlich durch durchgehalten worden und aufgegangen. Jetzt gerade auch dieses laute Blech am Schluss hat für mich eben gepasst zu diesem durch durchwegs positiven Lesart des mhm. Stückes, die die ich sehr außergewöhnlich finde. Also es gibt ja in dieser ganzen Bernstein-Tradition ja. doch eher das Groteske, das, das Abgründige, das in dieser Symphonie herausgehoben wird. Aber hier einmal so etwas zu erleben mit diesem charmanten, sehr energiereichen Dirigenten, das, das war spannend.
0: Das heißt, Sie hätten nichts anders gemacht, wenn Sie jetzt am Pult gewesen wären, <lacht> Lisa Wüstendörfer.
2: Ich muss gestehen, ich hätte es total anders gemacht. Aber ähm, ich, ich finde, ich, der, der Maßstab ist eigentlich die Partitur und mhm. es muss eine Lesart sein, die durchhält bis zum Schluss. Das, das ist eigentlich... Äh, der Kritikmaßstab, finde ein, ich.
0: Einer unserer Hörer ähm, äußert sich in dieser Art, Herr Locher schreibt, Nelsons ist wirklich ein lauter Dirigent. Ha, ähm, diese immer. Laute, ähm, ein Mitsum Mix aus Mitsum und schwerem Atem, wirken im ersten Moment irritierend. Danach spürt man
1: einfach seine Begeisterung für die Musik. Aber das ist nicht immer der Fall. Ich glaube, der liebt Extre die Extremen Andres Nelsons. Er kann auch sehr pianissimo spielen und mit un also, ja, ungemein viel Charme, wie er den zweiten Satz gemacht hat. Zum Beispiel die Pizzicati am Ende des zweiten Satzes ganz geflüstert, pianississimo. Mhm. Selten habe ich Streicher so äh, flüstern hören und das hatte ja ungemein viel Anmut, das kann er auch singen und tanzen lassen.
2: Und ich finde gerade, wenn Sie das Pianissimo ansprechen, der Chor am Schluss, ja. der, der erste Einsatz des Chores, das war wirklich wie von einer anderen Welt. Ein wahnsinnig schöner, fantastischer Chorklang, mhm. das einem wirklich dann eben zur Auferstehung ins ewige Leben sozusagen in eine neue Welt entrückt und das äh, war ein Highlight der Chor.
0: Ich, ich zitiere noch aus unserer Diskussion im Internet, da gibt es einer, einerseits Frau Fischer, die sagt, sehr bewegend, wunderbare Orchesterinterpretation, emotional ausgedeutet, modern im Sinne von mit Lebens- und Welterfahrung dann gibt es äh, Herrn Barandun, der sagt, er hätte gern zu Hause noch die ganze Bandbreite der mhm. Dynamik ausgekostet. Ja. Mhm. Ähm, und äh, andere sagen, ja, man hätte aber auch, äh, gut, konnte man etwas zurückdrehen. Ein Hauptkritikpunkt jetzt hier im Internet sind die Solistinnen. Aha, stimmt. Ähm, was ist, ist Ihre Meinung äh, in dieser Richtung? Was ist mit den Gesangssolistinnen gewesen?
2: Also ich fand gerade bei der ähm, Altistin mhm. im Uhrlicht, da waren für mich einige Atmer, mhm. die mitten im Satz waren, irritierend. Hat das mit ähm, der
0: Tempowahl des Dirigenten zu tun? Oder ich klassisch?
2: denke eigentlich nicht, weil die Tempowahl war ziemlich schnell. Mhm. Es war eigentlich un ungewöhnlich schnell für so ein feierliches, für einen so feierlichen Satz. Mhm. Ähm, ich fand dann aber, die Altistin hat es äh, sehr viel wärmer und, und, und äh, besser geklungen im, fünf, also im fünften Satz. Dann. Und von
1: der, von der
0: Sprachgestaltung her? Ist das,
1: das war sehr diesen, artikuliert, ist sehr aber artikuliert, vielleicht ja? zu, vielleicht überartikuliert. Und die Mihoko Fujimura, das ist eine ganz hervorragende Künstlerin. Und ich habe sie in Paris schon einmal die, diese Symphonie singen hören unter Christoph Eschenbach. Das war übrigens im Großen und Ganzen eine katastrophale Wiedergabe, aber sie war ähm, magisch gewesen. Und ich frage mich, ähm, ich, ich habe persönlich gefunden, dass sie eine zu helle Stimme hat und ähm, seit einigen Jahren äh, singt sie immer mehr Sopranpartien und ich frage mich, ob ihre Stimme jetzt nicht äh, an äh, Tiefe und an diesem dunklen Klang äh, fehlt. Das ist nur eine Frage, weil ich, weil ich fand das zu hell.
2: Mhm.
0: Das ist also die Meinung zu Lucy Crowe und Mihoko Fujimura. Da gibt es auch noch ähm, einen äh, Hörer, der Herr Mayer aus äh, Bütikon, der schreibt, äh, der zweite Satz ist mit Andante Moderato überschrieben. Was soll da das unsägliche Tempo Rubato? Ähm, das äh, war also in dieser äh, Walzer-Seligkeit mhm. und, und im Ländler und so weiter. Mhm. Ähm, die Frage an die, an die Fachfrau Lina-Lisa Wüstendörfer, das hat Sie nicht gestört?
2: Ja, also der zweite Satz ist ein Ländler. Mhm. Und gerade dieser Wiener Schmalz in dem Ländler, der kommt, finde ich, sehr gut und überhaupt nicht übertrieben jetzt Nein. in der Interpretation ja, genau. von Andris Nelsons zu Das war Tragen. nicht
1: plakativ oder künstlich, das war wirklich, das war wenerisch und es gibt eine lange Tradition und wenn Sie also Bruno Walter hören zum Beispiel, der hat das genau so gemacht und interessanterweise ist das ein äh, ge gewaltiger Unterschied zwischen Andris Nelsons und seinem Meister, seinem Lehrer Maris Jansons, der gestern und vorgestern hier dirigiert hat. Und der die Auferstehungssymphonie sehr streng und klassisch macht, äh, streng im Tempo, ohne äh, diese Rubati und äh, Effekte. Und ja, das ist beruhigend. Das zeigt, dass der Schüler doch seine eigene Persönlichkeit durchsetzt. Wenn wir Bilanz ziehen, also eine vitale,
0: eine positive, ähm,
2: Durchwegs, ja. äh,
0: lebendige, Darbietung, die Sehr auch durchaus begeistern konnte, oh ja. bei kleinen Abstrichen genau. bei den Vokalsolisten. Aber ja. der Chor hat auch überzeugt. Oh ja. Absolut. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter
1: dires2.ch.